0: Génération à laquelle appartient sans doute le, le jeune homme ou les jeunes donc poètes voilà. qui viennent lui rendre visite. Et qui
1: donc lui demande des comptes en disant euh, Vous êtes un prophète pour nous, expliquez-nous. Oui. Comment est-il possible qu'ayant fait. Expliquez-nous, monsieur, puisque nous, on ne comprend pas, on est né après, on est né pour, tout au plus à l'aube de cette chose. Et dans notre propre famille, nous savons que nous comptons des nazis. Euh, alors nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour tenter de vous comprendre. Et la réponse de Gottfried Benn à ce moment-là est de dire, lisez mes livres. Voilà, lisez mes livres, et en particulier probablement en double vie, puisque dans double vie, il est fait allusion à un événement très important, c'est que Klausmann, donc le fils de Thomas, était un des seuls à lui avoir demandé des comptes en, en 1933. Il faut bien imaginer l'extraordinaire désarroi de ces jeunes gens-là, de cette génération, qui soit avait pour parents des, 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 des bourreaux, des coupables à tout le moins, dont ils ne pouvaient pas se masquer la faute. et Ou bien, euh, dans, dans, à l'autre bout de la, de la chaîne, des, des, des enfants de victimes, des enfants de résistants, des enfants de gens assassinés par le régime. Il y a une organisation aujourd'hui à Berlin qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années qui s'occupe de faire se rencontrer les enfants des bourreaux et les enfants des victimes pour leur montrer à quel point ils ont des points communs, que leur souffrance est, est comparable et que parfois la pire de toutes c'est d'avoir été l'enfant d'un bourreau. Et je crois que c'est une excellente idée de, de faire quoi. Pendant, pendant tout un temps ces gens se sont évidemment ignorés, se sont traités en ennemis. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la dédicace du livre. Je, si, à mon avis, si vous ouvrez le volume que vous avez devant vous, vous allez la, la voir.
0: Alors, le, la, la dédicace du livre, c'est Tess Elliott, The Waste Land.
1: Oui, la dédicace, mais alors la, la dédicace. La, ah, pardon,
0: pardon, la, pardon.
1: Ça, c'est l'épigraphe. Mais il y a une dédicace. Non,
0: comme comme, 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 comme je, je, lis, je, je lisais les épreuves.
1: Et ah, donc, il que
0: est... y a un prologue et il n'y a pas de dédicace. Ah, ben, la... Donc, vous allez devoir me reconstituer la dédicace.
1: Alors, la dédicace, j'ai dû la... l'écrire sur ce épreuve. C'est « Aux enfants de ceux qui se sont trompés ». Ah, voilà. Ah, oui. Donc, je pense à cette génération-là. Et Klausmann euh, est un personnage, pour moi, totalement attachant et emblématique parce que c'était donc le fils de Thomas et le neveu de Heinrich, le frère d'Erika de toute cette dynastie des Mann, c'est qui a été admirablement transposée par Thomas dans les Budenbrook. Et Klaus est l'homme qui a vu clair avant son père. C'est le, 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 le fils voyant qui dit à son père, maintenant il est temps de quitter l'Allemagne, tu ne t'en rends pas compte, mais on va vivre le pire ici, il faut s'en aller. C'est vraiment Klaus qui a initié le mouvement de, de l'exil. En, en Suisse d'abord en Amérique, dans le, dans le Lavandou, en Suisse et, et ensuite dans, aux états unis Et qui a sauvé au fond, qui a sauvé la famille. Quoi.
0: Mmh.
1: Et Klaus, c'est une chose qui se sait assez peu, nourrissait plus d'admiration encore pour Gottfried Benn Ben que pour son propre père. Et quand il a vu comment se conduisait, se comportait idéologiquement son idole, il lui a écrit une lettre pleine de chagrin et de dignité, lui, re, lui demandant des comptes là-dessus, disant pas vous quoi, qu'est-ce qui vous prend, c'est pas possible, nous vous vénérons et vous conduisez comme ça, est-ce que vous voyez ce que vous faites quoi. Et, et Ben n'a pas bien réagi, Ben était dans, dans double vie, s'est évoqué avec beaucoup d'honnêteté, il n'a pas compris, il n'a pas ouvert les yeux, il a raté cette occasion d'y voir clair. Mais à la fin, il a dû constater que Klaus avait raison. Et alors, sans lui donner raison explicitement dans le livre, il laisse entendre qu'il pourrait bien avoir raison contre lui. Donc, il le, il le suggère. Alors, moi, j'ai, j'ai remis tout ça en musique et, et j'ai imaginé ce personnage de poète qui ressemble étrangement à Klaus Mann et qui vient effectivement, non pas comme le commandeur à la fin de Don Juan demander des comptes, et pas du tout. Il n'y a pas de juge et de procureur dans mes livres. Il n'y a pas d'avocat non plus. Je, je ne mélange pas les genres. Mes personnages sont donnés en pâture, si j'ose dire, au lecteur, indemnes de leur innocence ou de leur culpabilité. C'est au lecteur à faire son choix. D'ailleurs, m- mes personnages ne suscitent pas les mêmes sentiments chez tous mes lecteurs. Ben est perçu de façon très différenciée. Si on faisait, un, je sais pas moi, un galop, on, on, on verra à quel point ça peut varier, quoi.
0: Est-ce qu'un un roman comme, comme celui-là, comme Les Éblouissements et, et d'autres aussi dans, dans votre œuvre, ne, ne pose pas une, une sorte de, de, de question qui, qui les traverse toutes, qui est est-ce que la, la littérature, est-ce que l'écriture, est-ce que la poésie peut finalement résoudre cette confrontation du destin individuel face à l'histoire, qui est, qui est une sorte de, 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 de thématique qui traverse, euh, me semble-t-il, tout, tout, tout votre travail d'écrivain. C'est, vous placez un homme quel qu'il soit, que ce soit à vous-même, en tant que narrateur de certains de vos livres, mais en tant que personnage aussi de vos livres, ou ici, Gottfried Benn, un homme placé devant la fracture pendant laquelle il a choisi son destin, ou le destin l'a choisi.
1: Oui, il y a des deux, hein. On choisit ce qui vous choisit. On va à la rencontre de ce qui vous choisit. Euh, donc, il n'y a pas de déterminisme. Mais il y a euh, une... quand même... Euh, je ne crois pas qu'on soit toujours coupable de tout ce qui vous arrive. Euh... Vous savez qu'il est très bien porté d'imaginer que le cancer, pour parler de lui par exemple, c'est une, euh, une maladie qu'on se, qu'on, se, qu'on se fabrique à soi-même, mm-hmm. etc. Susan Sontag a imaginé toute une théorie autour de ça faut pas exagérer quand même, euh, Fritz ord aussi dans, dans son fameux livre, Mars, imagine ça aussi, euh, c'est assez excessif, mais il y a un mélange de hasard et de nécessité, dirait l'autre, il y a un mélange de prédestination et de, et de rencontres créées de toutes pièces, de rendez-vous pris, et je sais qu'effectivement, forcément, comme romancier, j'aime bien placer mes... Mes, mes personnages à des moments de fracture, à des moments d'illumination, pour ne pas répéter un autre mot, de, de révélation. Où ils peuvent euh, déposer sur leur propre vie un, un regard aussi pénétrant que, 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 que plein de compétences. Quoi, que, que, que là, enfin, euh, ils sont aptes à juger ce qui leur est arrivé. Qu'ils sont mis dans la posture où... Ils ne peuvent plus euh, se contourner, ils ne peuvent plus se mentir, se cacher derrière leurs doigts. Ils doivent euh, non pas nécessairement passer aux aveux, mais au moins euh, entretenir avec la vérité de leur vie un dialogue euh, qui tienne debout.
0: Lorsque le, le romancier que vous êtes choisi comme personnage d'un roman, un, un poète, un, donc un, un, autre, un, un autre écrivain, est-ce qu'il y a une forme de, de portrait en, en miroir que, que l'on trouve de l'un à l'autre À la fin du, du roman, vous situez votre, votre, votre personnage, Gottfried Benn dans un environnement de, fait de livres où, où il vit un peu, un peu seul, un peu, un peu isolé parmi des livres et des manuscrits. Ici, nous sommes chez vous et je vois des livres et des manuscrits qui nous entourent. Il dit aussi, euh, ou il fait dire par un de ses, un de ses visiteurs, euh, qu'il vient de, de découvrir euh, Sous le volcan. Or, je sais que c'est un de vos livres fétiches. Et en lisant aujourd'hui, en 2010, la fin du roman, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un, une double vue, une sorte de, de projection euh, que Pierre Mertens, en 1987, faisait sur une, une, une sorte de personnage qui lui ressemblait
1: On ne parle jamais... Mieux de l'autre qu'en parlant de soi-même, comme disait l'autre. Je crois que il y a, il y a peut-être de ça. Je me garde évidemment de toute projection mécaniste et, et systématique, parce que c'est très dangereux de, de prêter à quelqu'un d'autre ses propres sentiments, et puis c'est ça peut être ça peut vous vouer une espèce d'imposture, enfin ou de...
0: Ici, il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit du portrait du lieu dans oui, lequel oui, oui. dans lequel il, 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 il habite finalement.
1: Mais, où j'aime imaginer qu'il a vécu. J'ai quand même vécu à Berlin très longuement et j'ai été aux alentours de cette maison. J'ai fréquenté le café où il allait boire de la bière quand il quittait son cabinet médical, etc., avant d'entrer chez lui. Il passait par un où je, On a filmé, d'ailleurs, Michel Jacquard a filmé ce lieu qui doit étrangement ressembler à ce qu'il est. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est en, 2000, en 2011, mais en 1987, quand j'y vivais, ça ressemblait diablement à ce qu'il était. Enfin, 45, 46... Il n'y avait pas de raison que le, que le billard, sauf qu'il était déjà un peu usé, mais que, la, que le billard qui se trouve au centre de la salle de restauration ait beaucoup changé. Et le bruit des boules, etc. Et voilà. Donc c'est assez facile de se projeter dans le passé, un passé quand même pas, pas, pas tellement lointain, et d'imaginer les sensations de cet homme euh, dans ce lieu-là, où, où à Schöneberg, qui était la, la municipalité où il vivait, euh, ou les promenades qui n'étaient plausibles, qui n'étaient faites, etc. Donc, euh, sans forcer le trait, ce n'était pas tellement im- difficile et malaisé de, de le remettre en situation. Et effectivement, quelque chose. De, le, le fait que j'ai quand même saisi, à mon avis, certaines choses vraies, puisque beaucoup d'Allemands qui l'avaient connu, me rencontrant à Berlin, me disaient Mais comment savez-vous tout ça est-ce, est-ce que vous l'avez connu vous-même Je dis Calculez là, ce n'est pas possible. Non, j'étais vraiment trop jeune. Euh, mais comment savez-vous tout ça j'ai dit, vous savez, l'intuition, ça existe. Mm. Et je n'ai pas toujours de l'intuition, mais il m'arrive d'en avoir. Et, et vous êtes intuitif par rapport à, à travers une empathie, c'est évident. Mm. Qu'est-ce qui fait que je me suis tellement attaché à ce personnage et que j'ai eu l'impression de l'avoir vraiment connu Quand sa fille, Nail Sørensen, par son mariage, elle a épousé un, un, un politicien danois, m'a rencontré, elle m'a vraiment demandé comment l'avez-vous connu
0: ah, c'est elle, c'est sa propre fille qui c'est, vous l'a demandé. C'est, c'est hein. fille
1: me l'a dit. C'est pas une chose qu'on m'a dit une seule fois, mais elle en particulier, ça m'a frappé. Elle m'a dit, mais vous devez l'avoir connu ou oh, on doit énormément vous avoir parlé de lui, ce qui n'était pas le cas, parce que beaucoup de témoins étaient morts.
0: Mais là, on rejoint aussi une des thématiques que je voulais aborder aussi, mais le, le temps manque. C'est, c'est une thématique qu'on retrouve dans plusieurs de vos romans aussi, c'est le rapport euh, paternel, de, de la filiation paternelle, le rapport du père au fils ou du père à la fille ici, dans, dans, dans ce cas-ci. C'est aussi une, une constante dans laquelle vous vous rapprochez peut-être de, de Gottfried Benn.
1: Par la, thématique, euh... Par
0: la thématique de la relation oui. euh, père-fille, cette, cette, oui, cette interrogation tout que tout Gottfried Ben a, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait le tout lien tout fait. entre un père et une fille, ou entre oui,
1: un voilà. père et, et ses enfants euh, quand, un, quand un père a fait quelque chose de grave, ouais. quelque, quelque chose d'important, peut, ça peut être une belle chose d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement un, un méfait. Je trouve qu'il est normal que les personnages qui lui en demandent le plus raison, ce sont ses enfants. Et qu'une conversation de ce genre doit toujours avoir lieu dans une vie. Il est exceptionnel qu'un homme qui a qui a soit s'est gravement méconduit, soit au contraire a accompli un, un exploit, ne soit pas tout à coup devant son fils ou, ou sa fille qui le lui fait raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et là, rien ne m'était plus facile que pour me mettre dans la peau de Ben par rapport à Neil, d'autant plus que Neil était une résistante. C'est une fille qui s'est détournée de son père lorsqu'elle a constaté lorsqu'elle a réfléchi sur son ralliement. Au régime au troisième Reich elle s'est posé des questions mais comme c'était une fille très aimante elle ne l'a pas jugé mais elle lui a demandé des comptes elle a dû certainement le rencontrer pour les lui demander ça ne m'était pas très difficile d'imaginer ça parce que j'ai avec ma fille des rapports très étroits sur ce que nous faisons de notre vie je, c'est une femme dont je suis extrêmement proche elle a fait des choix importants dans sa vie elle a elle a passé un an en Amérique euh, d'abord elle est née le jour de la mort de, de Kennedy ce que il faut quand même pas trouver ça innocent je trouve toujours incroyable qu'on naisse un jour pareil elle a dû beaucoup plus réfléchir et comme par hasard elle devient américaine euh, 20 ans plus tard et qu'elle vit heureuse en Amérique elle est maintenant professeure de cinéma là je fais une petite digression mais pour expliquer la situation elle, euh, elle a beaucoup lu et sur ma littérature, elle m'a souvent interrogé. Je me suis souvent vu devant ma fille comme devant quelqu'un à qui je devais des explications sur certains choix idéologiques, sur certains choix esthétiques. Bon, euh, sur les comportements de la génération 68 et tout ça, elle était très curieuse de tout ça. Donc voilà, forcément ça m'a influencé pour imaginer la fameuse rencontre Gottfried Benn avec Neil. Oui.
0: Alors, euh, Pierre Mertens, on, 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 va, on va devoir conclure, uh, conclure cet entretien et euh, euh, ma, ma, disons ma, ma question euh, de conclusion mais qui ouvrira peut-être encore d'autres, euh, d'autres paysages littéraires est de savoir si aujourd'hui en 2011, au moment où on republie euh, les éblouissements, euh, est-ce qu'aujourd'hui vous, vous, il y a un chapitre que, que vous ajouteriez ou est-ce qu'il y a un élément dans la compréhension de ce Gottfried Bend qui vous auraient échappé à l'époque et qu'aujourd'hui vous auriez
1: envie de, 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 de revisiter Non, à vrai dire, non. Non, je ferais un autre livre. Et pas sur lui. Euh, je ferais peut-être. J'ai parfois eu la, la tentation de faire alors plutôt un essai de réflexion sur les, les, les traîtres en général. Et en, en plus, l'appellation traître est nettement exagérée. Concernant, mais mes. Enfin, sur les hommes qui commettent une trahison. Sur le phénomène de la trahison. La trahison continue de me hanter. Il euh, y, y a deux thèmes qui, sont, qui traversent toute l'œuvre, c'est l'imposture et, les, et la trahison. Je crois que la trahison est partout, et, et l'apostasie euh, partout, et que c'est pour moi un sujet absolument inépuisable. Euh, bon, je, je suis en proie à ça malgré moi, c'est-à-dire que, je donne un exemple tout simple, j'ai commis il y a peu un, un article sur le génocide des Arméniens, je constate que cet article a été refusé par plusieurs organes de presse dans mon propre pays, avant d'être accueilli, et je me pose des questions là-dessus. Je me dis, mais à quelle époque vivons-nous Nous sommes en 2011. Je, je, j'évoque une des pages les plus sombres de l'histoire de mon siècle, et, et je ne peux pas le placer. Ça, ça suscite des, des réticences, ou des animosités... Ou... Ce n'est pas d'actualité. Il ne faut pas parler de ça maintenant. Ça, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on parle encore de la Saint-Barthélemy En enfin, fait, je veux dire, j'ai entendu des choses immondes, et ça m'a fait réfléchir parce que j'ai envie de retraiter ça, tout ça. Je suis occupé d'écrire un livre à cause d'une expérience personnelle que je suis occupé de vivre, qui est douloureuse, mais mais qui est riche, qui est féconde, et et où le problème de l'imposture et de la trahison va nécessairement surgir. Parce que C'est un problème qui continue de, de me hanter. Pourquoi est-ce que tôt ou tard on est toujours trahi et pourquoi est-ce qu'on est mis en position de trahir soi-même C'est parfois ce sont de menus tra- trahisons, de bénignes, euh, sans gravité. Et parfois, comme je le dis, il y a des trahisons nécessaires. Des... Tout à coup, on, on découvre une aberration qu'on a commise et donc on devient le renégat de cette, de, de cette aberration. Ce n'est que trop normal. Hein, les gens qui ont Toute cette génération proche de Sartre qui s'est avisée que le le socialisme à visage inhumain existait et et qui a dû euh, renier son son attachement à l'Union soviétique, enfin qui a vécu donc des heures très sombres, ce sont quand même des sujets totalement inépuisables. Voilà. Et donc c'est à travers plutôt cette thématique-là que j'ajouterai, je je ferai un codicile au Testament Ben. Mais quand tu as touché à ce roman qui, par bonheur, reparaît ces jours-ci, non pas en poche parce qu'il n'a jamais cessé de, d'être réédité en poche, mais dans sa forme originale, comme si on voulait lui donner une nouvelle existence, ce qui me réjouit profondément parce que c'est un des livres auxquels je tiens le plus, avec Les bons offices et avec Perdre et, et Pérasma. Je crois que je serais très intrigué de voir comment c'est accueilli maintenant parce que beaucoup d'eau, d'eau l'eau du Rhin a coulé sous les ponts. J'aimerais savoir, ce livre était très bien accueilli en Allemagne, ceci dit entre parenthèses, il a bénéficié d'une très belle traduction, il a eu un prix en Allemagne aussi, et beaucoup d'Allemands, dont Botoch-Strauss par exemple, en pensent le plus grand bien, j'ai une lettre de Botoch-Strauss qui, qui est totalement étonnante, où il me dit cette chose, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas elle est très flatteuse, jamais un Allemand, et jamais un Français, n'aurait pu écrire un pareil livre parce que l'allemand il parle trop lui-même et il est trop près de ce drame et les français ne nous ont jamais compris vraiment donc euh, il fallait que ce soit quelqu'un qui habite le un... Les français auraient jugé ouais. peut-être voilà, oui. et je trouve que c'est beau... beaucoup aimé ce Der Goblende, puisque c'est le titre allemand du livre. Est-ce qu'il sera republié en allemand aussi Oui, il en est fort question oui, oui, oui Alors, je suis passé par Wannsee, par Buchenwald et par Weimar euh, au printemps dernier j'ai rencontré des gens qui avaient l'intention de le rééditer. Parce que la maison d'édition, où il a paru il y a 20 ans, hein, s'est retirée des voitures. Donc on va le rééditer ailleurs.
0: Pierre Mertin, je vous remercie pour euh, merci cet, merci cet, vous. cet entretien. Alors, Je rappelle le, le titre de ce roman dont nous avons parlé, Les éblouissements. Il était paru en 1987 aux éditions du Seuil et il reparaît oui, voilà. en janvier-février janvier, février 2011, bien, à aux mêmes éditions.
1: D'un jour à et Et la même couverture à laquelle je tiens beaucoup, qui est un tableau d'Autodix. Qui se trouve exposé au musée de Stuttgart et qui me paraît presque un portrait physique de Ben extraordinaire à se demander si c'est pas lui quoi. Oui, oui.
0: Et alors euh, je ne peux que recommander euh, très très chaleureusement de, de lire ce livre là et, et peut-être que ça donnera aussi la curiosité de découvrir euh, tous les livres et toutes les œuvres euh, que vous évoquez euh, de cette Allemagne qui nous est si proche et pourtant on se rend compte qu'elle nous est qu'elle nous est si si lointaine et en plus de relire vo- vos œuvres
1: vous. Oui, oui, parce que sur la littérature allemande, moi je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, mais c'est vrai que je plante quelques décors et que je, je, je réévoque certaines figures, certains fantômes, qui ont fait partie de cette génération malheureuse et, et vouée au naufrage et que cela terriblement n'a pas vieilli. Merci Pierre Mertens. Merci à vous Jean. Les rencontres d'Edmond Morel